0: É Pegando esse bacana.
1: gancho, Shantiham, o negócio da presença, que eu acho que é um lugar que talvez aí... Eu, 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 exatamente porque eu tenho muita energia, é uma coisa que eu sempre tento trazer para desmitificar, é que estar em presença também é estar na presença do caos que a gente consegue ter na nossa mente. Uhum. E isso é ótimo, uhum. porque a partir do momento que você tem esses lugares de referência, você vai conseguir perceber outros lugares de acolhimento. Então, estar na presença na meditação naquele dia que você está confuso, está irritado, aquela coisa, é importante. Não é para você correr da meditação no dia que você não está, é o contrário. Porque ela pode te ajudar a regular, mas ela pode te dar recursos de consciência, de enfrentamento. E aí eu volto para uhum. essa palavra, porque é, é, eu, eu gosto muito desse recurso. Né? Os recursos de enfrentamento que a meditação nos proporciona. Né? então, que é estar presente é um deles, mas é estar consciente, uhum. que é o segundo é estar menos reagente, que é o terceiro, ou estar mais reagente que é o quarto, então, é, para a gente desmistificar um pouco essa ideia de que se medita só para se acalmar que se medita... não, não, não a gente medita para autorregular e às vezes a autorregular a gente fala de você aumentar a sua vibração
0: uhum. de, de trazer
1: para uma tônica né? de trazer para um lugar de consciência e aí você imagina que essa é uma ferramenta linda e que nesses pacientes que estão né, nesse enfrentamento oncológico, vira uma arma maravilhosa. E aí eu gosto de usar essa palavra, arma. De uhum. armar-se para. E não de arma no lugar de destruição. É arma de se armar. Né? Então você imagina uhum. que recurso que você vai se armar para enfrentar aquilo. Né? Então que escopo que você tem, que, que coisa deliciosa. Então, quando eu bebo dessa, desse lugar com os pacientes oncológicos, eu faço como a carne. Eu convido para um, uma experiência que vai falar com o quê? Vai falar com o que ele precisa naquele momento para ele estar tá uhum. ali naquele, naquela regulação. Né? É, eu tenho algumas experiências é, intra-hospitalar mas eu tenho uma aluna de uma técnica, né, do reiki, que também fez o curso de facilitação de meditação num outro lugar, que ela está aplicando agora é, durante a quimioterapia, porque como ela é enfermeira, ela tá naquele acompanhamento, né? Uhum. E eu falei, não, a gente precisa estudar isso, a gente precisa levar isso para outros lugares. A gente já sabe, por exemplo, que no Canadá isso é, é uma, 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 uma normativa, né? Lá, como a Carmen uhum. tava falando isso já está em todos os centros de oncologia. Então, você imagina que coisa Bacana. deliciosa, né? É, Sim. O tipo, quanto melhor aquele processo de experiência que está sendo desafiador.
0: É, na, Importante, vai lá, vai lá, Carla. Completando isso que o, Eric, que o Eric falou, na Federal do Espírito Santo, elas fizeram a, a enfermagem, que até a, a chefe foi minha banca de mestrado, ela fez um, um trabalho fazendo relaxamento de bênção, para o aumento da imunidade durante a química. Então, é, dava a, a instrução do relaxamento e as pacientes faziam. Então, você vê, existem várias formas da gente, da gente abordar, né? E, e isso de forma interdisciplinar. A Organização Mundial da Saúde, ela pesquisa sobre as práticas integrativas. Né? No Brasil, foram implementadas desde 2006, a meditação e a acupuntura desde 2006, mas já, já são 29 práticas integrativas. É claro, por isso que eu falei que é orgânico, porque vai sempre depender muito dos profissionais que estão ali. As práticas integrativas, elas são para isso que o Eric falou, para a autorregulação do indivíduo. Então, a gente melhora, a gente não trata a doença, a gente trata o indivíduo. Então, a gente fortalece esse corpo para passar por isso. A meditação... É, nós temos o CadSin, que é o Consórcio Brasileiro de Pesquisas Científicas, o Observapix, o Ministério da Saúde. Existe, a gente tem muitas plataformas que, que pensam nessas evidências, que elas sejam robustas. Tem até, a gente tem uma plataforma que é conhecida como Cochrane, que é a maior plataforma de revista, E ela fala do Mindfulness, no, no tratamento oncológico. Então, a gente hoje já tem um movimento chamado Oncologia Integrativa que prevê o uso da meditação, da acupuntura, da medicina ayurvédica, né, do reiki, enfim, é, da fitoterapia para os pacientes oncológicos, porque eles uhum. respondem melhor ao tratamento, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e de todo esse movimento da oncologia integrativa. Então, é importante que todos os profissionais saibam disso, porque fica muito... É, às vezes, eles acham que é uma área de, de misticismo, e, e que seja... Não, não importa nós já já sabemos que a ciência já abraça porque porque não tem como não 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 se beneficiar de práticas que não vão ter é, efeitos colaterais né porque o que acontece muito é que assim tem as medicações que são importantíssimas e que o tratamento convencional, os pilares do tratamento convencional, eles são o que são? É a cirurgia, é a química, é a rádio, é a imunoterapia, a endocrinoterapia. Mas, o que, que acontece? Para o paciente passar pela química, ele vai tomar o antialérgico, o antiemético, o pranotenalse e vômito, a, o corticoide, e alguns pacientes, eles não vão poder tomar essa medicação muitas vezes eles fizeram estudos no hospital e aí perceberam que os pacientes não ficavam menos tempo internados, mas o que acontecia usavam menos medicação quando se tinha um ambiente Bacana. de cura quando se colocava então, é, financeiramente então, né, a gente pensando academicamente em todos os lados a gente vai ter esse benefício então esse paciente é, quando toma o corticóide, ou quando, quando toma o opioide, ele pode ter prurido, que é coceiro, ele pode ter constipação. Então, quando a gente consegue, por outro lado, melhorar o sistema dele, né, e aí tem a, a medicina indiana, vamos, vamos ter as medicinas antigas, os saberes, né, eu, eu uso muito da medicina é, oriental, que é o meu caminho, mas a uhum. gente vai fazer essa autorregulação, vai fortalecer esse indivíduo e aí, é, eu acho que é natural. E uma coisa que acontece, acho que acontece comigo, acontece com o Eric, que aí você vai falar, mas como é que as pessoas ficam sabendo? É sala de espera. <risos> o paciente se sente melhor, aí ele vai falar para o acompanhante, ou vai falar para o médico. E esse movimento se dá, eu acho que é muito nesse, nesse compartilhamento de saberes.